0: Olá, eu sou Juliana Ferreira.
1: Eu sou Paloma Oliveira.
0: E eu sou Cristiane Santos. E estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Falaremos hoje sobre esperança no caos. Porque, apesar de tudo que estamos vivendo, a esperança ainda resiste, assim como nós,
2: não é mesmo, meninas? Ju, é verdade. É, e. Ah, assim, coisa que veio na minha cabeça, né? É difícil falar sobre esperança nesses últimos dias, né? Quando é que foi a última vez que eu vi vocês? Poxa, foi que, lá no início de meados de março do ano passado, quando a gente estava fazendo aquela palestra presencial, foi a última palestra, por sinal, da, da UAB, é, foi a da nossa comissão. E eu, ao sair dali, foi ali, aliás, que teve a ideia, né? Que surgiu, né? Brotou a ideia do Unidzinga Podcast. É, mas ao sair dali, eu ainda não tinha a ideia do que a gente não tinha noção do peso que seria essa, essa pandemia. Não sei, não tinha noção das coisas que viriam acontecer, das pessoas que viríamos a perder. É, não tinha noção de que foi a primeira, a primeira pessoa a morrer de Covid, foi uma mulher negra, empregada doméstica, que pegou Covid da patroa, que tinha ido passear na Itália. Enfim, passear, enfim, não sei, não sei que se estava na Itália. É, então dentro dessa desse contexto é realmente difícil ser esperançosa é, mas uma imagem que foi muito representativa por outro lado foi de Mônica Calazans de punho cerrado e erguido ao receber a primeira a primeira pessoa a receber a dose da vacina aqui no Brasil uma mulher negra uma mulher é, mãe filha de uma idosa que depende dela é, então essa imagem essa representatividade para mim é, 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 tem muita força, né? representa é, inclusive pela, pela cor, é, uma mulher preta, representa a sobrevivência do nosso do nosso povo, né é, em vários sentidos, em vários aspectos, nos diversos âmbitos. Então, é, essa imagem dessa mulher tomando a vacina de punhos cerrados e erguidos, realmente, para mim, tem uma representatividade muito grande e dá um sopro aí de, de esperança.
1: Né? Porque realmente fica é difícil a gente projetar alguma coisa quando assim, a gente tem o vírus mortal e tudo mais. Né? Então, para mim, a vacina está sendo algo que está nos deixando com mais esperança de, né? mesmo que a gente saiba como criar um boicote por parte de governo federal com relação à vacina. É, com relação à saúde e à prevenção da COVID. Mas eu tenho esperança que a vacina realmente é uma aliada para que a gente não corra, né? Para que as pessoas não continuem mais lotando os hospitais, porque ela tem essa função de não, não permitir que tenhamos sintomas mais graves. Né? E... E aí pensando né, para frente, eu acho que não tem como a gente é, como que posso falar, a gente não tem como viver sem ter esperança, sabe? Porque senão a gente não se entrega, né? É, mesmo diante de todas essas situações que a, gente tem vivido, que a gente tem vivido, não projetar algo positivo para o futuro seria a a gente já aceitar o que a gente está tendo deixar pra lá, assim, né? Eu acho que é muito importante ter uma visão minimamente otimista, né? mesmo diante de todas essas situações, porque senão a
0: gente acaba se entregando e abelera. Verdade, verdade, assim, acompanhando a fala de vocês, a vacina tem sido o sustento de esperança, né? o combustível da esperança, tanto pela imagem como a Cris trouxe né, da primeira que tomou e como na narrativa da Paloma né de ser exatamente da gente ver que, que as estatísticas são fatos né? tá vendo através dos números que a, a, a eficácia dela, é claro que a gente precisa ter um contingente maior e desconstruir algumas mentalidades, mas a gente já tá vendo resultados sobre elas sobre as pessoas, né, elas, elas as pessoas que estão tomando, estão se vacinando. Então, a vacina é o principal combustível de esperança que a gente tem. E Só que eu me trago também uma lembrança pontual que me encheu de muita esperança, foi a questão da, das Olimpíadas que a gente saiu agora, pela Rebeca, né. E aquela menina periférica de 22 anos, é, foi criada por mãe solo e negra, primeira medalhista, né, do, do esporte de ginástica feminino, né? Vê-la com com esse resultado me criou muita esperança dentro de um país que não tem investimento nos esportes, não trata cultura nem arte, né, com devido respeito. Então, ver Rebeca, ver Isaías, ver Ebert Conceição e todos os esportistas do Nordeste né, que trouxeram medalha, mostrando exatamente um rompimento, é, uma de bolha né, de, de um sistema que joga do contra. Isso também me efetivou muita esperança, embora eu não saiba dar pulos, <risos> nem remar que dirá dar um soco de boxe mas isso nos alcança, né? são, são resultados positivos que nos alcançam. E realmente é isso, né? como também a, a Paloma trouxe agora, isso traz uma projeção de futuro, alimenta nosso dia a dia, de acreditar que apesar dos, dos pesares, é, a gente pode também estar tá fazendo as nossas evoluções, pode estar tá acreditando sim no bem né? e no bom também, e que os nossos esforços, sim, terão bons resultados. E ter isso é, ter, é manter um brilho de vida né, para a gente, né, na nossa resistência, né, no dia a dia. Então, acho que é, essa esperança do caos, a gente não pode perder esse olhar, esse olhar nessas, nesses acontecimentos, nesses fatos, e principalmente em nós, porque todo, todos... Todos esses acontecimentos, todas essas informações boas é, provoca exatamente, deve provocar né, também uma, um, um, um autoconhecimento, um olhar para que a gente é, se continue seguindo em frente né, e podendo sempre é, ver que é possível. Nós somos possíveis de
2: muita coisa boa, muita mesma. Verdade, é, faz com que a gente tenha essa projeção no futuro e também faz com que a gente reafirme é, a força do passado, né, dos nossos ancestrais. É, eu realmente, eu confesso que eu fui, dei um Google para saber o que, que o pessoal estava falando sobre esperança, quanto com medir o nível de esperança das pessoas, que você tinha artigos, o, que, que, o que, que estava sendo dito a respeito nesse, nesse momento, né? Não encontrei, confesso que eu não encontrei muita coisa, mas eu encontrei um artigo e eu convido todos a, a lerem, escrito pela Larissa Carvalho o nome do... não é, é, bem, é, um, não é um artigo longo é um, bem curtinho, acho que dá uns cinco minutos de leitura e fala sobre assopros o tema, o texto, o, o, o título melhor dizendo, assopros de esperança, nossos ancestrais ensinaram então eu acho é, é uma, um convite né para fazer essa reflexão sobre uh, o que, que os nossos ancestrais passaram, que a gente né, sabe, sabe muito bem, eu não consigo é, ter um, um adjetivo para isso, é, mas, mas ainda assim passaram por essas coisas, mas ainda assim produziram tanto, sobreviveram, foram tão fortes. E nessa, nessa, né, nesse pensamento, a gente teve uma... É, ainda há pouco tivemos a comemoração do Dia dos Advogados e na nossa página né, a gente teve uma publicação sobre Esperança Garcia, uma mulher escravizada é, com o primeiro habeas corpus que se tem registro. Né? Uma, agora veja bem, uma mulher escravizada, conhecedora dos parcos pouquíssimos raros direitos que, que tinha e fez um habeas corpus ao, ao, ao Estado para poder pleitear esses direitos. Então, é, o apesar dos pesares ainda continuar fazendo, o que nos dá força para gente, apesar dos pesares hoje em dia, continuar na, na, né, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, né? Essa, essa esperança que a gente pega do passado para poder projetar um pouco no futuro, né? Eu
1: já até comentei isso, né? com o roupa, que é uma dintra, a ficção. Na verdade, sou super fã de adintras, né? Eu tenho dois na, na, no braço né? e a intenção é ter mais. <risos> Só o dinheiro permitir. Mas. Eu gosto muito dos ensinamentos dos povos africanos, sejam de quaisquer lugares que. É lugar, porque eles sempre trazem uma mensagem que a gente vive no Ocidente sem dificuldade. Porque a gente tem muito essa questão de sempre projetar o futuro, futuro, futuro. É sempre é, preciso fazer algo, porque amanhã, né? Amanhã é no um sentido de futuro, né? Amanhã eu tenho que colher isso. Né? Mas a gente sabe que as coisas não são tão simples, né? E o tempo, né? Na, seja, no sentido africano, até Sim. mesmo no Yurubá, que é o Kanongué também, né, o kanongué, tem essa questão do, de viver o tempo de uma outra forma, né? E aí, voltando para a questão do São Paulo, eu tenho pensado, né? Porque é muito difícil, realmente, a gente... É, fazer esse movimento de olhar para trás é, para construir um, um presente e ressignificar o futuro. Porque a gente vive nessa pressa, né? De tudo para ontem. E muitas vezes olhar para trás, para a gente, pode até soar como algo, é, algo referente ao retrocesso. Né? Mas eu tô falando de tudo, né? Eu nossa volta toda porque eu acho muito importante que a gente reveja né, o que, que a gente já fez, o que, que a gente vem fazendo Até mesmo porque muitas vezes a gente, né, eu, eu mesma estou me conhecendo nesse nesse lugar Porque eu tenho dificuldade de reconhecer as coisas que eu já fiz E aí no final de semana eu estava na terapia e estava conversando com a minha psicóloga né? Que ela sempre fala, não, mas você tem uma trajetória, você já fez bastante coisa, não sei o quê. E aí eu sempre fico, cara, sabe, é, é meio difícil pra mim. É, pensar em todas as questões, assim, tudo que eu já fiz tudo mais, porque realmente a gente quer ter dificuldade de refletir no porque a gente vive sempre, tipo, na corrida, no... Por mais que a gente tente evitar o máximo, essa questão de ser dez vezes melhor que o ano que é pronto, isso é muito entranhado na gente. Então, é um processo meio que de descolonização, de repensar isso, sabe? De é, olhar para o passado, olhar para trás e ver tudo que eu já fiz. Não que tenha muitas coisas, mas as coisas que eu já fiz, pensar no agora e pensar no que, que eu quero para o futuro, assim. Sempre com essa pauta do Coca, né? Com essa ajuda. Porque quando a gente começa a pensar, né? Quando, tipo... Amanhã, amanhã, amanhã A gente esquece de ver as coisas que a gente já fez E começa a entrar meio que numa paranoia Tipo, cara, as coisas não estão dando certo O que eu tô fazendo, sei lá, não tá sendo valorizado E enfim, são várias questões que envolvem esse processo, né? De gente se olhar Mas que também tá, tem a ver com a esperança, né? Porque se a gente só fica pensando, tipo... Amanhã eu preciso isso, eu preciso fazer aquilo Eu preciso, eu preciso E não ver o que, que a gente está fazendo O que a gente tem feito né, no, Na nossa trajetória A gente começa a perder a esperança Das coisas que a gente está fazendo né? A gente começa a achar que tipo, ah, As coisas não estão dando certo o, o que eu estou fazendo não está sendo eficaz E E aí a gente é, vai perdendo né? a esperança A gente vai se sentindo desestimulada é desesperançada mesmo. Então eu acho que é super importante a gente pensar nessa questão né? de como é importante a gente rever as nossas trajetórias, é, pensar as nossas estratégias para agora, para que no futuro a gente possa ser algo diferente, né? porque a esperança tem muito a ver com com esse otimismo, né, mesmo com todas essas questões que a gente vive no país, eu acho que é importante a gente pensar pelo menos em coisas que nos fazem ter esperança, ter fé no futuro.
0: É sim, é, eu, eu entendo muito a esperança tá muito ligado a a respostas, né, vamos dizer assim, né. É, embora a gente fala, às vezes as pessoas falam muito na questão da esperança no sentido abstrato, mas é muito, eu acho que até porque aquele negócio, né, você está, é, a esperança muito está ligada também a expectativas, o que você vai vindo, vai, vai tendo adiante de algo que ainda não está agora, está muito, muito, muitas vezes nessa interpretação. Mas a esperança também, eu acho, né, também, essa minha interpretação de muito é exatamente nisso, desse resultado. Então, realmente, como você como o Paloma disse agora, né, a gente olhar nossa trajetória é ver também nossas esperanças concretizadas. Assim como a Cris é, falou do, pincelou o artigo, é, eu acredito muito que nós somos a realidade das esperanças dos ancestrais, né eles tinham esperança de que aquilo fosse muitos resultados pudessem acontecer e nós estamos é, efetivando essas esperanças que tiveram, né? É, tanto ocupando espaço ou em algumas realidades. E, e eu amplio até mais, assim, o meu pensamento quando falo em esperança. Essa semana mesmo eu estava conversando sobre isso e realmente as últimas notícias, principalmente raciais, elas não são boas nessa né? semana, a gente viu a história do, do senhor do mercado que teve que tirar a roupa toda, de uma influencer que foi é, incluída num grupo e, e foi ofendida. Enfim, não são, mas você pode perguntar, mas aonde tem esperança nisso, Juliana? Não é um sadismo, mas ver isso de alguma forma sendo posto para fora, porque nada disso é, é novidade, né? o ato do racismo não é novidade. Mas ver isso sendo posto para fora, ver isso sendo é, registrado, sendo denunciado, isso também é uma esperança, porque nós fomos silenciados durante muitos anos, muitos anos mesmo. Então, sendo um fato que não, era, que não é novo, sempre aconteceu, e só que não se tornava em denúncia ou publicidade desses fatos, vê-los agora tomando... É, é, voz de alguma forma nessas denúncias para mim também é uma parte da minha esperança porque quanto mais isso é reverberado quanto mais isso é, é denunciado, é reclamado né, de, de, de alguma forma é, são as oportunidades e as possibilidades de mudança pode ser muito longe, pode ser que eu não alcance, eu não sei se vai chegar efetivamente num resultado de 100% mas de perceber que você vai vendo outras gerações já criando construções raciais a partir do, das narrativas que vão tomando conta e e tendo defesa nisso. Então assim coisa que eu não tive por por exatamente não conhecer e passar muito desses mesmos episódios, mas já vendo gerações já tendo é, essa na minha esperança de botar isso para fora, de reclamar isso. Então, assim, bem longe do sentido sádico dessa história, mas eu trago isso no, numa costura de esperança de que vendo agora que não, não, não dá mais para aceitar. Então, a, a esperança de que um dia isso fosse acontecer, que isso fosse ser notícia no jornal, que fosse debate em rodas de conversa, que tomasse conta das redes sociais e que, ainda que seja muito pouco dentro do sistema judiciário, onde é o nosso campo de atuação, mas que é mais do que antes, antigamente. Então assim, a esperança ela vai ela vai se posicionando de diversas formas em vários segmentos e sempre viva.
2: Verdade, Ju, essas essas vozes que né, antes eram silenciadas e agora estão tendo vez. É, em mim, a, 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 a voz que não se silencia é a voz da, da impostora, né? a síndrome da impostora. Me fez muito o discurso da Paloma, a fala da Paloma me fez lembrar muito, coitada da minha psicóloga, que já tem uma listagem das coisas que eu fiz, né que ela ela tem na, numa oportunidade em que eu começo a atacar, ela para... E, e, e ler, ela tem essa, essa listinha e, e lê para mim. E ainda assim, a pessoa aqui é... ainda contesta, porque eu ainda penso, ah, fiz isso, é pouco. Ainda assim, eu me tigo, eu, 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 eu não considero as minhas vitórias. É, então eu, eu, eu sei muito bem é interessante a gente já falou sobre isso até aqui o de celebrar celebrar até mesmo os pequenos passos celebrar a, as nossas pequenas vitórias o que como podem como podem ver podem ouvir é para mim é difícil apesar de eu ter essa noção ter essa ciência é difícil por isso que assim eu fico eu fico extremamente feliz e agora eu ressalto aqui como um fator de esperança vocês meninos a gente que fez a palestra né do lado através da comissão de igualdade racial é, usando uma matemática que dificilmente a gente vê né, a mulher negra enquanto protagonista da felicidade é, como a gente a gente já já estava falando a mulher a mulher negra é associada à a, a, a dor, né? E ver, ouvir temáticas que nos relacionam também a a, a, a humanidade, essa condição de humanidade, a leveza, a beleza, a positividade que nós manifestamos também, apesar de pesares, é muito importante, é é, é, é crucial. Então, que esse tema, principalmente vindo aí com essa nova geração que já fala, né, é, é eu, eu não, eu não, há tempos, tempos atrás não falando, que eu idade nenhuma, viu, gente, mas, é, eu não via falar de saúde, saúde, mulher negra, saúde mental, Para mim, ano passado isso ocorreu, Para mim, eu achava que eu não precisava, imagina, eu sou forte, que eu sou isso, enfim, então essa movimentação em prol da nossa, da nossa de outros aspectos né da, da nossa vida dá também sim uma uma certa esperança né é, eu, eu, eu
1: educação é, do alunico, né? E aí, esses dias saiu o é já da prova da Enem e alguns alunos passaram, e outros já tinham passado também pelo CIDU. E isso realmente é algo que nos dá esperança, né? Pensar a educação num momento caótico, como a gente tem vivido aí nos últimos anos, né? De ataque à educação, de é algo essencial porque para mim a educação é um ponto principal assim é o ponto para que a gente consiga entender o mecanismo do nosso sistema né capitalista, racista e que faz de tudo para que a gente não esteja nesses lugares né, da educação então eu acho que é, é muito importante isso nos dar assim, uma sensação muito boa assim de dever cumprido, sabe? Por mais clichês que possa aparecer essa essa palavra, essa frase. Mas eu acho que é essencial a gente pensar na educação racista, pensar na importância que é estarmos nesses espaços de educação, repensando uma nova pedagogia mesmo, sabe? Porque eu estava vendo que nesses lugares Nesses lugares, não, né? Depois que teve a, a, a questão das cotas, a universidade, além de ter ficado mais diversa, ela também passou a ser um, um espaço de outros tipos de pensamento, assim, de pensamento decolonial mesmo, é, de repensar uma, a maneira como a história preta é vista também que a partir do momento que pessoas negras se inserem nesses locais, eles passam a estudar de uma outra forma, com o olhar deles mesmo, que eu acho que isso é essencial, né? A nossa história tem que ser contada de acordo com a gente mesmo. É... E é isso, assim, são várias questões que vão vão deixando a gente com esperança mesmo que a gente esteja vivendo nesse caos que é o Brasil, que é o planeta Terra, cheio de, de problemas, né? E o capitalismo também, o homem branco, faz com que as coisas se tornem cada vez piores, né?
0: Verdade, verdade. Por isso que, assim, nesse, nessa importância da esperança, a gente precisa ter um compromisso muito grande e não é fácil de não matar, deixar morrer a esperança em nós, porque se, é claro que assim, motivos não faltam para a esperança balançar, para a esperança diminuir, né para a esperança ficar temerária. Mas ainda assim, nem que seja um pouquinho, é, a gente tem esse compromisso primeiro conosco e depois, obviamente, no espaço que a gente vai ocupando e vai vivendo, de não deixar a esperança morrer em nós como uma forma realmente de vida e de força e de luta para a gente dar continuidade à nossa caminhada aí e sempre do nosso melhor possível, né? É exatamente para não ser tão impostora, porque realmente não é fácil a gente se se desligar de um todo, mas a gente tem primeiro o PT esse compromisso conosco mesmo. Esperança viva sempre. É,
2: João, manter essa esperança viva. E uh, eu já vou Encerrando a minha fala aqui Com uma frase Uma frase que Eu espero que seja Motivadora quando Quem sabe essa esperança Nos faltar por o um momento né? E é a seguinte É que a gente já ouviu antes Nós somos O sonho dos nossos ancestrais Que a gente Não perca Isso nos nossos corações e que sempre quando nos falta esperança a gente a gente perceba essa luta é, não estou dizendo que a gente não possa a gente tem que se vestir, revestir de uma casca grossa é, e não tenha que ter um, um, um cuidado porque não somos somente guerreiros e guerreiras é, mas quando a gente bate ter desesperança e a gente nos dê um tempinho respirem, tomem curso, lembra dessa frase e se embora.
1: Lembrando isso que as pessoas aí decidiram, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E é isso, assim, de a gente tentar tratar estratégias, métodos, o que for para que a gente não se cumba, né? E não é no, 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 no sentido de que a gente tenha que aguentar tudo que nos colocam, sabe? Tudo que vai para os nossos ombros. Mas é de não se cumprir no sentido de a gente não deixar a, o pessimismo tomar conta da gente mesmo. A gente ter fé, que fé de que as coisas, mesmo que estejam agora sombrias, que elas vão tornar algo melhor, né? E é isso, gente. Peço no futuro, nós a gente não anda. Um abraço, <risos> boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada.
0: Obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui, obrigado por nos ouvir. E um lembrete,
2: Eu... peraí, peraí, e... sem beijo por enquanto, lembrete. E... Siga lá na nossa página, arroba Podcast Se você não está seguindo ainda, está perdendo. Um beijo, galera. Valeu.
0: Valeu, tchau, tchau.